0: Wie arbeiten wir eigentlich zusammen, also wie geht das eigentlich in echt, ist ein Thema, das alle betrifft. Echte Zusammenarbeit bedeutet, dass ich nicht nebeneinander arbeite, sondern miteinander. Ich würde gerne mal die KPI kennen, wie viele nutzlose Reports im Monat in Deutschland gebaut werden. Also ich, da, da glaube ich gehen Milliarden über den Tisch. Mein Name ist Judith Andresen, ich bin Agile Coach und Organisationsentwicklerin und wir versuchen echte Zusammenarbeit möglich zu machen.
1: Willkommen zu meiner zweiten Folge von DIFFERENT hier aus der Sternschanze mitten in Hamburg. Habe zu Gast Judith Landresen heute und es geht um die Themen Agilität, Transformation, echte Zusammenarbeit in Teams und ich glaube, es wird für alle sehr, sehr spannend. Guten Morgen Judith. Guten Morgen Stefan. Schön, danke für deine Zeit. Ähm, cool, dass du an meinem neuen Videoformat Different äh, teilnimmst. Wir ein bisschen uns unterhalten über das, was du so im professionellen Leben alles so tust. Darauf mhm. kommen wir gleich. Wir haben jetzt schon eine doch recht jahrelange gemeinsame Historie. Du mhm. begleitest äh, mich und äh, Netshops, jetzt e e-Tribes bei unserer Organisationsentwicklung. Und kann nur sagen, das war eine der besten Schritte, direkt nach sechs Monate Unternehmensgründung direkt einmal in diese Gespräche einzusteigen, was Agilität, wie gesagt, Teamentwicklung und so weiter angeht. Von daher freue ich mich, äh, jetzt selber auch so ein paar Jahre rückblickend, aber auch vorausschauend einmal mit dir über das Thema zu sprechen. Aber für alle, die dich noch nicht kennen, erzähl doch mal ganz kurz, wer du bist, was du machst.
0: Ja, also mein Name ist Judith Andresen. Ähm, ich bin... Agile-Coach und Organisationsentwicklerin, äh, führe ein kleines Unternehmen mit insgesamt 20 freien und festen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und wir versuchen, echte Zusammenarbeit möglich zu machen. Also nicht mehr, nicht weniger. Ja, wir versuchen oder? einfach dafür zu sorgen, dass Leute echt zusammenarbeiten.
1: Und ich glaube, dass dieses echt Zusammenarbeiten, das kommt ja nicht von irgendwoher, das ist ja sicherlich auch ein Prozess gewesen. Ja. Ähm, wir befinden uns jetzt gerade in diesem Dekadenwechsel 2010 auf 2020 und in LinkedIn schreiben alle Leute ihre Vision, was passiert 2030. Was passiert denn jetzt eigentlich? Kannst du vielleicht gekoppelt an dem echte Zusammenarbeit mal sagen, was ist in der letzten Dekade, was hat sich denn da eigentlich so verändert in Unternehmen und in der Zusammenarbeit?
0: Also das ist ja fast die Zeit von meinem Unternehmen. Ich bin 2012 habe ich gegründet. Und als ich angefangen habe, war ein großer Need in den IT-Bereichen für eine andere Art der Zusammenarbeit. Und in anderen Unternehmensteilen wurde die Art, wie zusammengearbeitet ist, überhaupt nicht infrage gestellt. Sondern da war halt klar, wir haben hier irgendwie Stablinie, es gibt feste Verantwortung, es gibt eine Hierarchie, es gibt eine klar ausdefinierte Hierarchie, es gibt Rechte und Pflichten, die an bestimmten Positionen hängen. Und das wurde gerade in mittleren und größeren Unternehmen überhaupt nicht infrage gestellt. Mhm. Und gerade in der IT, für die hat sich ja als erstes die Welt so komplex dargestellt, war halt klar, das muss irgendwie anders gehen und dann konnte man sehen, wie in der letzten Dekade sowas wie eine andere Art der Zusammenarbeit in allen Unternehmensbereichen und auch in Zusammenarbeit mit mit anderen Kooperationspartnern oder gegenüber Kunden und Kundinnen sich total verändert hat. Und heute würde ich sagen, dass diese Frage nach, wie arbeiten wir eigentlich zusammen, also wie geht das eigentlich in echt, ist ein Thema, das alle betrifft. Mhm. Und ich würde sagen, das ist der große, also für mich der große Change, wenn ich jetzt auf meine Branche gucke, dieses, äh, dieses starke Ausstreuen von, äh, ein paar Leute in der IT versuchen, anders zu arbeiten zu, alle stellen sich die Frage, stimmt das hier eigentlich noch? Und wie müsste es eigentlich sein, damit es gut ist?
1: Mhm. Woher kommt diese Fragestellung? Ist das, etwas, ist das eine menschliche Unzufriedenheit oder eine KPI-Driven? Wir könnten produktiver sein, aber wir müssen etwas verändern.
0: Also ich glaube, dass viele Unternehmen insgesamt viel komplexere Aufgaben haben. Also so eine Frage, wie geht eigentlich Digitalisierung in einem Unternehmen, ist ja nichts, was man jetzt irgendwie, wo man sich mal kurz hinsetzt, nachdenkt und dann mhm. schreibt man den Plan auf. Ja. Das ist eine komplexe Aufgabe, weil ich werde im Zweifelsfalle aushalten müssen, dass ich zwei konkurrierende Geschäftsmodelle nebeneinander pflegen muss. Ich muss irgendwie einen Switch von bestimmten Mitarbeitern und Mitarbeitenden zu anderen hinkriegen. Mhm. Und das ist hochkomplex und weil das hochkomplex ist, ähm, brauchen Leute eine andere Art, ähm, darüber nachzudenken. Sie brauchen andere Leute, sie brauchen mehr Leute, aber nicht basisdemokratisch, sondern irgendwas, was funktioniert. Und dann ist man mit einmal an agilen Methoden.
1: Hm. Mhm. Diese Agilität, wie du gerade gesagt hast, ähm, so habe ich das für mich mal, oder so kam ich damit in den Berührungspunkt. Agilität heißt irgendwas auch in Richtung Methoden, Methodenset Scrum. Ähm, sowas ist sehr behaftet an der IT, wie du gerade mhm. schon gesagt hast. Das waren immer die Ersten, die so losgelaufen sind. Ähm, und wenn ich mich oder ich habe aktuell das Gefühl, dass Agilität so ein bisschen, gerade wenn es Unternehmensbereiche betrifft, die nicht aus der IT kommen, ein bisschen als all, auf der einen Seite Allheilmittel mhm. äh, benutzt wird, auf der anderen Seite aber auch als Ausrede. So, ähm, Ich habe tatsächlich schon erlebt, dass es das heißt, was ist das Ziel? Ziel ist es nicht, wir arbeiten doch agil. Mhm. So. Und schaut man ins agile Manifest, steht da durchaus was von Ziel. Aber mhm. ich habe so manchmal ja, das Gefühl, ja, es wird Nutzen, ne? also ver vergessen.
0: <lacht> ja, genau. Also erstes Prinzip richtet sich am Kunden aus. Und äh, das ist schon schön, wenn dann Leute sagen, wir wollen agil werden. Und dann sagen wir, wozu? Ja. So. Und, und das ist schon eine berechtigte Frage. Ja, also ich wusste, ich habe, glaube ich, vor vier Jahren das erste Mal in einem Flugmagazin das Wort agil gelesen. Da wusste ich, jetzt ist es aus. <lacht> Weil, ähm, weil tatsächlich ein Heilsversprechen da ist. Und das, das Schwierige ist ja, ähm, wenn ich an, aus einer komplizierten Welt komme, was mache ich? Ich gucke in funktionierende Unternehmen und sage, was haben die anders gemacht? Und dann versuche ich, das zu kopieren. Und das, was ich nach außen sehe, sind die Methoden. Mhm. Also ich kann sagen, ach guck, die machen Scrum, die machen Kanban, die machen XP. Ach, das ist ja interessant. Die machen Design Thinking. Also das kann man jetzt ja sehr lange fortsetzen, was man da alles so machen kann. Und das ist kopierbar. Also wird das an die Methode ange... also äh, da docken die Leute an, und sagen, das kann ich kopieren. Mhm. Das, was sie nicht kopieren können, ist, agil ist ja erstmal, wenn man ins agile Mathe nicht festguckt, das ist was, das sich stark am Kundennutzen aussetzt, das iterativ aufgebaut ist, das lernen, das eine lernende Organisation will, mhm. das ähm, in kleinen Schritten voranschreitet. Dass ich das brauche, um quasi das Label agil zu erreichen, also eine andere Lernkultur, eine andere Art, meine Projekte zu denken, das ähm, ist ja erstmal von draußen nicht sichtbar, sondern von draußen sichtbar sind die Methoden. Und deswegen gibt es da dieses äh, Kopierphänomen, mhm. an das ich null glaube, weil am Ende des Tages muss jeder für sich rauskriegen, wie das, wie das Vorgehen in, dem jeweiligen, in der jeweiligen Organisation richtig ist.
1: Mhm. Ja, vielleicht kannst du einmal, wenn an ein, einem Beispiel, mal kurz beschreiben, es meldet sich ein Unternehmen sagt, wir möchten etwas. Na Naja, vielleicht ist das genauso der Punkt. Wie ist denn eigentlich die erste, der erste Kontaktpunkt? Also, ja, worauf ich hinaus möchte, ist zu sagen, haben die Leute schon ein Bewusstsein, dass etwas vielleicht anders, dass sie anders arbeiten wollen, Dinge besser machen wollen? Oder gibt, kommt dieser Impuls eigentlich von ganz woanders und dann wird allerdings der, der Weg gefunden, zu sagen, ah, guck mal, ah, okay, so könnten wir uns dann eigentlich durch echte Zusammenarbeit weiterentwickeln. Mhm.
0: Also das Wort echte Zusammenarbeit kommt im Normalfall im Erstgespräch noch nicht vor. <lacht> das kann ich mir vorstellen. <lacht> Weil äh, das wäre auch zu groß und würde viel zu viel Angst machen. Also die, ähm, die, die Leute, die bei uns ankommen, die haben entweder von jemandem anderen gehört, die waren bei uns. Und ich fand die zum Anfang komisch, aber irgendwie haben die wirklich was bewegt und die haben uns bewegt und wir, und wir haben uns bewegt. So, also da gibt es ganz viel Mund-zu-Mund-Propaganda und da rufen da Leute an und sagen, ich, also wenn ich mir das so anhöre, habe ich eigentlich dasselbe Problem.
1: Mhm.
0: So, und ihr habt das beim letzten Mal, da habt ihr bei dem und dem unterstützt, könnt ihr jetzt mal gucken bei uns, ob ihr auch mhm. was tun könnt. Und, und das ist ein Grad von, die haben im Bauch das, was nicht stimmt mhm. und die finden sich in der Problembeschreibung des anderen wieder. Mhm. So, das ist ein Fall, wie, wie Leute bei uns ankommen. Und der zweite ist, Leute sind zum Teil so, so elendig stuck. Also da, da, ist, da laufen Projekte nicht, also die spüren nur, es ist C an allen Ecken und Enden. Und dann rufen wir an und sagen, wir müssen was anders machen. Also, also so wie wir es bis jetzt gemacht haben, geht es nicht. Wir haben gehört, ihr könnt das anders machen die suchen dann auch eher nach, und ist das auch agil? Also so, das ist ja gar nicht unsere Frage. Unsere Frage ist, wie geht hier gute Zusammenarbeit? Meistens kommt da agil bei raus, wenn es komplex darunter ist. Aber die, ähm, ähm, und da gibt es zum Teil eine ganz große Verzweiflung. Also weil, wenn du so spürst, dass dein Geschäftsmodell nicht mehr so funktioniert, wenn, wenn der Markt sich da draußen so, weh, so verändert, wenn, wenn die Bedürfnisse der Kunden anders werden, also das ist ja was, was spürbar wird, und du bist irgendwie geflutet in so Einzelheiten, die, also über soziale Kanäle kriegst du heute mit, was, was deine Kunden und Kundinnen über dich sagen. Also das ist ja viel unmittelbarer. Und darauf eine gute Antwort zu haben, da sitzen halt manchmal Leute und sagen, wir wissen jetzt nicht. Also so wie es jetzt ist, ist es falsch, aber wir wissen eigentlich auch nicht, was wäre so. Und mhm. dann kommen die an und sagen, wir müssen mal.
1: Mhm. Und wie ist dann der nächste Schritt? Siehst du aus deinem Methodenkasten ähm, die immer die ersten drei Dinge, die immer gleich sind oder was sind die ersten drei Fragen, die du immer stellst? Oder ist das ähm, Zuhören, Bauchgefühl selber entwickeln, um dann mal zu schauen, was denn da eigentlich für, diesen, für die Person, für das Team, für die Organisation das Richtige ist?
0: Also das, was wir machen, ist erstmal zuhören, also das Anliegen verstehen. Weil im Anliegen steckt im Normalfall der Auftrag drin. Also das hat irgendwas miteinander zu tun. Aber das ist nicht immer unbedingt sichtbar im ersten Moment, was es ist. Das heißt, wir müssen erstmal zuhören. Und es wäre vermessen, wenn wir genau die drei Fragen hätten oder genau die eine Methode, mit wir aus der Nummer rauskommen. Sondern die Frage ist immer, was drückt euch am meisten? Und eine interessante Frage ist auch, wo vermutet ihr den größten Hebel? Mhm. Weil für Organisationen ist es oft viel interessanter, einen kleinen Schritt, also früher hat man gesagt hier, ne, die äh, low-hanging fruits, nehmt die mit. Mhm. Also, die, also nicht alle Leute müssen jetzt auf agil umstellen, Himmel, Herrgott, da habe riesengroßen Change an der Backe und die äh, 17 Prozent, die hinten rummaulen als... Mhm. Äh, ähm, Verhinderer, die, die maulen dann rum. Also da habe ich mit einmal ganz viel negative Energie, aber vielleicht gibt es vorneweg ein paar, die einfach Bock haben, was auszuprobieren und die stecken gerade auch in einem Thema, das interessant ist und vielleicht die erstmal enablen. Also mhm. wonach wir suchen, ist nach echten Hebeln in der Organisation und das agile Manifest spricht erstmal nur von selbstorganisierten Teams. Mhm. Das heißt, unser erster Schritt ist im Normalfall auch nach Teams zu suchen, die wir begleiten, mhm. weil das einfacher ist, da eine andere Art der Zusammenarbeit zu etablieren und eine andere Art der Auseinandersetzung im Team, als dass ich gleich versuche, einen gesamten, eine Abteilung oder einen Bereich oder weiß der Henker was umzustellen. Mhm. Also dafür sind so viele persönliche Änderungen notwendig.
1: Mhm. Ja, wie wenn wir seitens z Beratungsprojekte angehen zum Thema Digitalisierung, Digitaltransformation, E-Commerce-Geschäftsmodell, da versuchen wir schon in der hierarchisch oberen Höhe anzufangen, weil wir einfach die Erfahrung gemacht haben, es muss von allen, also von allen Entscheidern mitgetragen werden. Wie ist denn das bei euch? Also geht ihr, sagt ihr auch, okay, der Impuls, das Bauchgefühl kommt vielleicht aus einem kleinen Team irgendwo, mhm. einer kleinen Einheit. Ähm, sagt ihr okay, wir fangen an zu arbeiten oder nein, mit, mit euch rede ich nicht, wir müssen mal direkt, äh, wir müssen immer mit Hans sprechen, nie mit Händchen, mhm. sozusagen, weil ansonsten der, äh, der Erfolg eh nicht möglich ist.
0: Mhm. Äh, wir folgen der Hierarchielogik nicht. Also das ist unser erster Schritt, wo wir, glaube ich, anders arbeiten. Ist auch für die Leute total verblüffend. Wenn wir das täten, hätten wir folgendes blödes Problem. Irgendein Team stellt fest, wir liefern nicht und wir wollen anders zusammenarbeiten. Und dann müsste ich das irgendwie mit dem Abteilungsleiter oder der Abteilungsleiterin klären. Die fragt sich sofort, was bedeutet das für die anderen Teams und versucht, ein Programm aufzusetzen, das alle Teams beinhaltet. Oder sie, er oder, oder sie versucht, das zu verhindern. Dann kriegen die raus, erwarte, die arbeiten noch mit anderen Bereichen zusammen. Dann müssten die noch mit den anderen Bereichsleitern sprechen. Und dann ist das eine riesen Kaskade, wen man da so an Bord holen muss, weil du ja alle für diese Veränderung an Bord haben musst, weil es um eine wirkliche Veränderung geht. Und dann haben ganz viele Leute miteinander geredet mhm. und keiner hat etwas anderes getan. Mhm. Und deswegen versuchen wir, die ersten Aufträge so klein zu halten, dass die in den Teams zu bewältigen sind so dass die Beweis durch Beispiel machen kann. Da kann man halt sagen, ah, guck, geht. Und dann entsteht so ein, ah, warte mal, dann könnten wir vielleicht das auch so machen oder so ähnlich. Und das hat dann so einen viralen Effekt.
1: Mhm. Ja, Beweis durch Beispiel ist ja in der Softwareentwicklung der, der MVP sozusagen. Mhm. Auch da zu sagen, wir starten, mal, wir machen einfach mal mhm. und gucken, was hinten mal rauskommt. Währenddessen lernen wir mhm. A eine ganze Menge und B haben wir einen messbaren Output um dann quasi den, den nächste iterative Schritt quasi zu gehen. Beschreib doch mal echte Zusammenarbeit. Das interessiert mich doch jetzt, ob es dafür eine Definition gibt.
0: Ja, es gibt eine Definition. Also ähm, äh, echte Zusammenarbeit bedeutet, dass ich nicht nebeneinander arbeite, sondern miteinander. Miteinander heißt, ich habe ein gemeinsames Ziel, also ich weiß, was so eine Truppe erreichen möchte. Und die kennen ihre Stärken und Schwächen und wissen, wie sie das ausbalancieren müssen und äh, tun alles, was sie brauchen, damit sie zum, gemeinsam zum Ziel kommen. Und gemeinsam zum Ziel kommen heißt halt auch, dass irgendeiner sagt, du wisst was, ich habe heute total viel auf dem Buckel und dann passiert so ein Verschiebebahnhof und am Ende ist alles getan. Das wiederum bedeutet, dass du sehr transparent über deine Stärken und Schwächen sein musst, damit das geht. Also ich muss halt sagen können, ich bin gerade drüber oder das ist gerade zu viel auf meinem mhm. Tisch. Oder ich schaffe das intellektuell nicht, mhm. weil erst dann kann ja irgendwer anderes aus dem Team zeigen, dass er echt zusammenarbeitet und dich entweder mitnehmen oder es dir abnehmen. Mhm. So, und ähm, welche Ausprägungen und welche methodischen Ausprägungen das hat, das hängt immer total von der Organisation und dem Käse ab, den die da bearbeiten. Aber im Prinzip ist es so, dass wir im Normalfall in Unternehmen anfangen, wo Leute nebeneinander arbeiten, aber nicht miteinander. Mhm.
1: Es ist ja eine sehr, sehr menschliche Betrachtung, die ihr dann mhm. quasi habt. Ne? Also, jetzt hast du nicht einmal gesagt, wir schauen uns die Organigramme an, wir schauen uns ähm, den inhaltlichen Output an oder so, yes. sondern es geht eben darum, dass Menschen miteinander feststellen, wie, wie harmonieren sie zusammen oder wie. Und wie liefern sie auch. Liefern also,
0: das, also, ganz am Anfang haben wir gesagt, die haben gemeinsames Ziel, das meine ich auch so. Mhm. Also, die äh, am Ende des Tages muss ja das Gehalt bezahlt sein und da muss ja ein Case dahinter stecken, der funktioniert. Ja. So, aber es ist ja total dramatisch, wie viel Zeit Leute verschwenden mit Dingen, die äh, Waste sind. Mhm. Also in komplexen Situationen ist es so, das Einzige, was zählt, ist dein Bauch. Mhm. Also du kannst komplexe Situationen nicht durchrationalisieren. Mhm. Es ist, die sind mehrdeutig, die sind widersprüchlich, so Himmel, Herrgott. Mhm. Da wirst du irgendwas ausprobieren. Was Leute machen in so einer Situation, die stecken in einer komplexen Situation, müssen A oder B entscheiden und dann pumpen die unglaublich viel Geld in die Analyse dieser Situation, um sich dann doch nicht zu entscheiden. Das ist für mich Waste. So, und jetzt ist die Frage zum Beispiel in so einem Team, gibt es hier einen, der sich traut, auf seinen Bach zu hören? Wenn es denjenigen gibt oder diejenige, dann soll er oder sie das tun. Und das ist auf Stärken setzen. Und ich spare mir die Woche lustige Analyse. Mhm. Also, die, also ich, ich würde gerne mal die KPI kennen, wie viele nutzlose Reports im Monat in Deutschland gebaut werden. Also ich, da, da glaube ich, gehen Milliarden über den Tisch.
1: Ja, das
0: und das ist krass. Und es geht nur darum, jemand hat ein Bauchgefühl und traut sich nicht zu sagen, es ist nur ein Bauchgefühl. Lass uns das ausprobieren. Mhm. Sondern was du brauchst, ist dann zu sagen gar nicht im Bauchgefühl, sondern ich habe hier eine Analyse und die sagt, wir sollen es so machen. Es wird schön verrationalisiert und ne? dann wird auf einer rationalen Ebene dagegen argumentiert. Situation ist aber widersprüchlich, sie ist uneindeutig. Natürlich findest du Gegenargumente. Zack, wird die nächste Woche verbrannt, weil irgendeiner anfängt, wieder Zahlen auseinanderzunehmen.
1: Mhm. Bei euren Gesprächen und ähm, Optimierungsmaßnahmen, ich will gar nicht sagen Analysen, geht, geht ihr, also habt ihr rein eine Zukunftsbetrachtung oder schaut ihr auch in die Vergangenheit?
0: Es gibt Muster, die Organisationen immer wiederholen. Und es ist wichtig, diese Muster zu erkennen. Und mhm. dafür gibt es eine Rückwärtsbetrachtung. Also Retros zum Beispiel Also wäre jetzt ein typisches Lernformat, in dem man so Muster aufdecken kann. Aber auch andere Lernformate führen dazu, dass du sagen kannst, ach guck, immer wenn der und der das in Frage stellt, dann bauen wir einen Report. Mhm. Wer, wer, so eine ja, ein
1: Muster.
0: wer so ein Muster. Und dann könnte man halt entscheiden, beim nächsten Mal tun wir das nicht und wir merken uns, wie viel Geld wir gespart haben. Mhm. Und, äh, und äh, haben das ja noch im Pott für den zweiten Versuch. Mhm. So, also das wäre halt ein Umgang damit, mhm. wie man das mal anders macht. Also insofern gibt es eine Rückwärtsbetrachtung, aber es gibt nicht so eine, ich sag mal, so eine tiefenanalytische Betrachtung, warum ist das genau so? Weil äh, das führt zu nichts. Mhm. Sondern ähm, die Frage ist immer... Äh, erkennen wir ein Muster, dass so die Ebene auf der wir stehen bleiben, wenn wir nach hinten gucken und wenn ja, was wäre eine mögliche andere Handlungsoption?
1: Mhm.
0: So. Und ansonsten kann ich halt sagen, also es gibt dann so Leute, die ähm, haben auch eine Sehnsucht danach, haben Verletzungen in der Hierarchie erlitten und wollen die gerne noch aufarbeiten.
1: Mhm.
0: Ist nicht unsere Aufgabe. Also das kriegen wir nicht geheilt. Mhm. Also wir kriegen ein, wir kriegen gezeigt, dass es ein besseres Verhalten nach vorne gibt. Und ein verletzungsfreieres, aber wir kriegen das nicht nach hinten aufgeräumt.
1: Mhm. Ja. Wie messt ihr denn euren Erfolg?
0: Wir fragen im, ähm, im, am Anfang im Anliegen, was eigentlich dein Pain ist. Und das sind oft messbare Dinge. Mhm. Also, wir brauchen für einen bestimmten Projekttyp anderthalb Jahre. Da kann man halt irgendwann mal trocken gucken, wie lange braucht der Projekttyp jetzt. Mhm. Das ist nicht unbedingt unsere Messung, mhm. ähm, weil äh, als Coaches ähm, äh, am Ende des Tages gehört die Verantwortung für den Ziel und das Zielraum den Coaches, aber wir ändern da immer mal dran. Ihr wolltet mhm. eigentlich, da seid ihr da schon. Was müsstet mhm. ihr noch tun, um da hinzukommen, so nachdem wir die leichten Sachen abgeräumt haben, was ist denn jetzt hier noch so eine, so was ist denn jetzt der Blödeste dazwischen? So, kommen wir denen mal.
1: Mhm. Wenn du jetzt noch einmal, was wir eingangs gesagt haben, so auf die letzten zehn Jahre schaust, aber jetzt auch mal in die nächsten zehn Jahre, wie ist denn so dein, dein subjektives Empfinden für wie weit hat sich jetzt die Unternehmen, die du begleitet hast, glaube ich, primär auch in Deutschland, ähm, sind wir schon auf dem Weg in eine, Flächendecke, eine flächendeckende, echte Zusammenarbeit? Oder sind wir da noch weit von entfernt? Und siehst du einen positiven Trend, dass wir immer besser Kann werden?
0: Kann ich ganz schwer sagen, weil bei uns rufen ja nur die an, die hm. äh, sich verändern wollen. Das heißt, äh, also ich, ich sage immer dazu, ich lebe im Wolkenkuckucksheim, weil in meiner Welt wollen sich alle Unternehmen verändern. Ja. Und ich äh, kann gar keine Aussage dazu machen, wie viele andere Unternehmen es gibt, äh, wo entweder vergleichbare Unternehmen wie Organisationen wie uns tätig sind oder die gar nicht unterwegs sind. Das kann ich, kann ich überhaupt nicht sagen. Und das ist auch nicht mein Blick.
1: Hm. Da hast du aber noch einen Blick, ähm, einmal ein Beispiel zu nennen, wann scheitern eure Bemühungen in den Unternehmen? Wenn jetzt jemand meldet sich aus einem, äh, aus einem Team, hat dieses Bauchgefühl, ihr startet dort mhm. etwas und rennt und kommt irgendwann nicht mehr weiter. Warum? Was sind mhm. denn da Gründe dafür?
0: Also der eine Grund kann sein, dass ähm, agile Transitionen können dann scheitern, wenn Leute ähm, nicht bereit sind, sich selbst in Frage zu stellen. Veränderung beginnt immer bei einem selbst. Es, ähm, die, ähm, es funktioniert halt nicht, dass man sagt, veränder dich. Also das, das wissen alle Leute, die in einer langjährigen Beziehung stecken. Das wird nichts. Also dieses jetzt mach du mal, dass das für mich richtig ist. Das ja. wird halt nichts. Und was wir tatsächlich in Unternehmen beobachten können, ist, Leute sich so ein bisschen in der Hierarchielogik verstecken können, sagen ja erstmal müssen die und erstmal müssen die und dann ich. Mhm. So, ähm, Und das hat ganz viel damit zu tun, dass es ja dass wieder eine Form von in Verantwortung gehen. Mhm. Also ich übernehme Verantwortung dafür, dass ich ein anderes Verhalten zeige. Da gibt es mhm. genau einen Menschen, der dafür ähm, gerade stehen kann, nämlich ich.
1: Mhm.
0: Und wir haben es Leuten abtrainiert, in Organisationen Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Und daran kann es scheitern, mhm. also weil das dann zu groß ist. Das, was wir dann versuchen können, ist, das Thema noch kleiner zu machen, und darunter zum Funktionieren in Kleiner zu kriegen, dann kann es sein, dass sie wieder ausstrahlt, aber wir werden es dann nicht so, also wir können keinen zwingen, sich zu verändern. Und daran können echt agile Transitionen scheitern. Agile Transitionen können auch dann scheitern, wenn Leute mit zu viel Vorerwartung reinkommen. Also ich weiß nicht genau, wer das da draußen erklärt hat, aber für viele Teams ist es so, dass agiles Arbeiten für sie bedeutet, sie haben keine Führung mehr. Also Mir ist vollkommen unklar, wo die diesen Anspruch hernehmen. Aber wenn die dann so anfangen, ihre Führungskräfte abzuschütteln mhm. und ihre Verletzungen so zurückzugeben, dann kann das auch sein, dass dann so eine Welle zurückkommt, weil niemand lässt sich gerne abschütteln. Mhm. So, also da gibt es, das würde ich sagen, ist auch so ein typischer Fall, mhm. wo es schiefgehen kann. Also mhm. das ist was, was wir versuchen durch unser Transitionsdesign einzufangen, damit das nicht passiert. Aber die de, de, de facto kann es passieren.
1: Mhm. Wenn ihr jetzt in Unternehmen reingeht und mal ein paar Wochen, Monate mit diesen Teams und Organisationen arbeitet, gibt es irgendwann so den Moment, wo ihr sagt, ihr zieht euch wieder raus und hinterlasst, ähm, hinterlasst ihr neue Verantwortung oder sogar neue Rollen, die dann mhm. quasi das Angeschobene alleine weitertreiben?
0: Also erstmal gilt als Coaches, Beenden wir haben den Auftrag, wenn der Auftrag erfüllt ist. Und Im Normalfall sehen die Coaches das noch nicht. Also das ist normal. Man hat sich halt so dran gewöhnt, dass jemand kommt und Fragen stellt. Und de facto ist es so, dass wir immer wieder die Coaches dazu anhalten zu fragen: Seid ihr im Zielraum? Und wenn die da sind, einigermaßen sind, kann man ist unser Auftrag erfüllt und wir rollen es vom Platz. Wenn man sich fragt, was was ist dann da, wenn wir sozusagen abziehen? Was wir hinterlassen, ist, ein, ist eine Organisation, bei der alles angelegt ist und auch zu dem Zeitpunkt praktiziert wird, damit die weiterlernen können. Mhm. Und natürlich kann es eine Rolle rückwärts geben. Also so, in der Systemik spricht man von der Systemerhaltung so und so ein großes, eine große Organisation kann auch ganz schön resistent gegen Veränderung sein. Mhm. Weißt, dann es da einmal so reingestochen und schwappt schwappt die, die, die Form wieder zurück. Ja, 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 genau. Das kann es geben, aber die, unsere Aufgabe ist es zu gucken, halten wir das, was da ist, für stabil als lernendes System. Mhm. Und das kann sich in Rollen manifestieren, das kann sich aber auch über bestimmte Prozesse etabliert haben, über einen bestimmten Umgang mit Fehlern zum Beispiel. also das, Auch da habe ich jetzt keine Blaupause, aber mhm. unser Anliegen ist schon, uns zu fragen, wenn wir jetzt gehen, funktioniert das. Und das sind auch die letzten Coaching-Interventionen, zielen immer sehr stark darauf ab, das zu verstetigen.
1: Mhm. Heißt, eure Empfehlung ist jetzt nicht, wir sind fertig, hier ist das Stellenprofil des Agile Coaches, den ihr jetzt fest anstellt, damit er dann äh, unsere Arbeit weiter treibt?
0: Genau, also wir würden das Stellenprofil sowieso nicht schreiben, weil das würde bedeuten, dass ich versuche, das Problem des Kunden zu lösen. Was ich leisten kann, ist, dann sagen, ja, okay, also macht dir ja Sinn, dass er jetzt einen etwa Coach einstellt? Was willst du denn in die Ausschreibung schreiben? Also was ist dir wichtig? Und das nochmal zu challengen, das kann ich tun als Coach. Mhm. Aber ich werde nicht die Ausschreibung stellen. Wir nehmen auch nicht an den um, Bewahrungsgesprächen teil. Mhm. Aber wenn diejenigen da sind, könnte man sich zum Beispiel darauf einigen, dass man über so ein Schattensystem, die erstmal mitnimmt und dann den Schatten umdreht und dann sich so ausbleist. Also eine gute Form der Einarbeitung findet.
1: Hast du ein positives Beispiel, wie das du auch sprechen darfst, wo du reingegangen bist und ganz tolle Veränderungen erlebt hast? Mhm.
0: Also einer meiner schönsten Beispiele ist die Mundschenk-Druckerei in Soltau, also ein Zeitungsverlag eher, äh, besser gesagt. Da rief mich der Unternehmenschef an, der in ich glaube vierter Generation tätig ist und der sagte, du Judith, hier mein Vater hätte jetzt McKinsey angerufen, also ich, ich, ist der Wurm drin, wir kriegen nichts Neues auf dem Platz und es ist total klar, wir müssen neue Produkte liefern und ähm, wir sind da angefangen zu arbeiten und es war so ein 70 aus den 70er stammender Zweckbau draußen am Stadtrand in, in dieser Architektonik, die auch so ein bisschen, ich habe das immer mal, dass ich so in Organisationen reinkomme und denke so, oh, da sitze ich jetzt jeden Tag, das macht ja auch irgendwas mit euch. Also ich, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, dass, du, ja. dass, man, dass man mal so in Räumlichkeiten denkt, das meint ja nicht ernst, also ich sitze ja acht Stunden am Tag. Also so ganz schlimm war es nicht, aber es war schon 70er-Jahre-Zweckbau mit so Waschbetonplatten, ist es immer noch. Aber zum Beispiel ist es so, dass früher da so ganz glatte Flure waren und jetzt hängen da Poster und du siehst die einzelnen Projekte und, je, also, und da ist Leben auf dem Flur und hier haben wir einmal eine Kaffeeküche und so. Das war jetzt alles keine zentralen Ziele, aber es ist halt alles gekommen mit dieser Veränderung. Und was mit dieser Veränderung gekommen ist? Die haben inzwischen etwa Coach und äh, sie wissen, wenn sie, also sie produzieren neue, sie probieren neue Sachen. Sie äh, kriegen mehr Dinge außer Zeitungen veröffentlicht ähm, und äh, denken sowas wie New Work in Soltau. Und das finde ich total großartig. Mhm. Also auch nach draußen sichtbar mit Produkten und auch mit Dienstleistungen, also die ähm, das ähm, ist sehr, sehr beeindruckend, was da passiert. Und nach, dr also, nach drinnen ist sowas zu sehen wie, die duzen sich jetzt eher, als dass sie sich sitzen. Vorher war das sehr förmlich. So. Am Anfang wurde immer kommentiert von den Mitarbeitern, leise gegenüber mir, wenn der Chef dann doch keine, keine Hosenträger mehr anhatte. Martin, Entschuldigung. Ähm, und die äh, inzwischen... Können sie seinen Kleidungsstil, den, also den finden sie einfach gut. So. Und, ja. und er ist aber lockerer geworden. Und, ja. sie, ähm, und ich finde total krass, wie ein Unternehmen in vierter Generation mit 100 Leuten äh, äh, anfängt, experimentell zu werden.
1: Mhm.
0: So. Und da würde ich sagen, da, also, da hat sich unglaublich viel getan in sehr, sehr kurzer Zeit.
1: Mhm. Tolles Beispiel für eine auch aus Geschäftsmodellsicht sicherlich äh, schwierige Branche, ja. die eine ganze Menge vor sich haben ja. dort an der Stelle. Ja, ja cool. Ähm, ich würde sagen, wir kommen mal langsam zum Abschluss. Gibt es noch etwas, wo du? was würdest du gerade den Leuten sein, die so ein bisschen auf das spüren mit ihrem Bauchgefühl? Also so, da, da ist was, Wie was ist so noch etwas, was du mitgeben kannst? also hör auf dein Bauchgefühl, aber mhm. ja, aber auf, woran spüre ich auch dieses Bauchgefühl? Was sind so Beispiele, woran sich die Leute vielleicht so, ah, okay, das ist es wirklich, dieses Bauchgefühl, dem gehe ich jetzt mal nach.
0: Also ich kann dem Bauchgefühl noch ein bisschen was Rationales mitgeben. Ähm, die äh, viele Führungskräfte sind gewohnt, im System zu arbeiten. Und die Frage ist, wann ist der Zeitpunkt, am System zu arbeiten? Mhm. Und äh, äh, Immer dann, wenn es zäh und schwierig wird, ist wahrscheinlich die Lösung nicht im System zu finden, sondern am System. Und das ist genau der Zeitpunkt, wo man gucken muss, irgendwas ganz anderes zu machen. Und das ist der Moment, wo man sich dann trauen kann.
1: Cool, klasse. Dann... Judith, erstmal, ich habe wieder viel gelernt. Ähm, vielen Dank. Vielleicht noch ganz kurz an der Stelle, du hast ja auch in, in den letzten Jahren einige Bücher geschrieben, wo ja. viele Themen drinstehen von dem, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben. Mhm. Ähm, ich ähm, poste mal die Links zu Amazon und dann ähm, mhm. genau, können Leute sich mal einlesen, dich natürlich kontaktieren jederzeit, mhm. deinen Podcast hören. Und ähm, dann, ja, erstmal vielen Dank, Judith.